0: Witamy serdecznie. Słuchacie podcastu 2 2pady.pl a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikoładziej. Hejka. A mówi Adam Naksa 15-Demski, nagrywamy w środę 15 kwietnia 2020 i Izzy opowie nam teraz o grze, która się nazywa Grand Blue Fantasy
1: Versus. Yy, tak jest. Co to takiego jest? Wiesz to, to jest pijatyka, ale ludzie, którzy grają już na komórkach w gry, w różne gry typu gacza, to na pewno będą kojarzyli Grand Blue Fantazy. Ale może od początku. Yy, to tak, Grand Blue Fantazy versus jest to biateka stworzona przez Arc System Works jako kolejny fighter serii yy, takich crossoverów między Arc Systemem a innymi firmami. I akurat Grand, Grand Blue Fantazy versus zostało stworzone przy współpracy z Games, które też wydało tytuł na Japonię. Na Amerykę wydało Exit Games, w Europie Marvels na y, Windowsy, na pc Windowsowe i Playa 4. I grałem w obie te wersje. Y, I u nas w Europie miała, y, premiera miała miejsce 27 marca tego roku, więc to jest tytuł, no powiedzmy, że bardzo świeży. I mhm. tak naprawdę to jest y, biatyka, tylko ja bym to określił jako taki trochę anime fighter, tylko że bez R bardziej, bardziej fuczy, neutral i są niby Czajny, ale, ale nie do końca, ale to może, może, taki, może taki disclaimer, nie? Z, postaram się mm -hmm. y, za każdym razem, gdy będę rzucał jakieś takie bardziej bijatykowe określenie, to będę się starał je tłumaczyć. Jeżeli tylko powiem coś, czego nie rozumiesz, Noksiu, to wołaj od razu, bo...
0: Wołam. Nie zrozumiałem poprzedniego zdania. Chciałem tylko wtrącić, że patrzę sobie tutaj na drugim ekranie na tę grę i wygląda jak piatyka, Taka w sensie 2D, jak Street Fighter, że po postacie poruszają się w jednej płaszczyźnie. Walczą ze sobą paski energii, te sprawy. Jestem lajkiem w temacie, więc
1: to mnie przemawia, tak? A to, co powiedziałeś, tak już nie za bardzo. Tak, bo to jest takie mega kategoryzowanie, nie? To po kolei anime, wiadomo... Co to jest anime, nie? Akurat anime-fightery są dosyć znane w scenie, scenie biatek, bo one są... Mają taki charakterystyczny zestaw mechanik. W sensie, przeważnie są bardzo szybkie, przeważnie są oparte na łańcuchach, czyli po prostu na tak... To jest taki specjalny rodzaj kombosów, gdzie po prostu... Jakby to wytłumaczyć? Łączy się, tak,
0: łączy się ciosy, tak? Że yy, przechodzisz tak, tak. od
1: jednego do drugiego i tak dalej. Mhm, łączy się ciosy i co więcej... Y, przeważnie takie mniejsze ciągi ciosów się skleja jakimś specjalnym. Nie? I właśnie dlatego to jest Chain Fighter. Y, I Fuji Oriented y, to chodzi o to, że y, akurat Grand Loose Fantasy Versus bardzo promuje grę w tym takim neutralnym stanie, czyli zanim komuś siądziesz na twarzy i zaczniesz go, go okładać. Nie? Więc tak jakby gra w neutralu jest tutaj bardzo ważna. Ale to okay. za chwilę też wytłumaczę, dlaczego, dlaczego mm -hmm. akurat to tak działa. Nie? Bo tak jakby żeby coś było fucji orientat, to może być 4 miliardy różnych mechanik i różnych pomysłów akurat zastosowanych, ale a, a a tutaj jest co? Rzeczywiście parę takich ciekawych rozwiązań. Okej, okay. jeszcze nim do
0: tego wszystkiego przejdziemy, mam jedno pytanie. To Gran Blue Fantazy, na którym jest oparta ta gra, z tego co widzę ono wyszło w 2014 i to jest jakaś właśnie, jak mi tłumaczyłeś, gra gacza na komórki, tak? I na tak, przeglądarki. Tak, komórki
1: i na przeglądarki. I to jest to jest mega popularne, nie? w sensie yy, u nas gry gacza dopiero zaczynają wchodzić, w Azji już są od dawna bardzo mega popularne i Grand Blue Fantasy to jest jedna z takich gier, która się bardziej wybiła do tego stopnia, że i jest film, i jest anime, i jest gra, i jest teraz więcej gier i Sai Games razem z Platinum Games przez jakiś czas robiło Grand Blue Fantasy Relling, które, które yy, który też ma być właśnie osadzony w tym samym świecie, więc to jest mega popularne. Co więcej, nie wiem, czy znasz takiego pana, który się nazywa Hironobusa... Ach, nie. Nie chodzi mi o niego. Chodzi mi o innego pana, który jest powiązany z tą samą marką. No, było Uematsu. <grym> tak, naturalnie kojarzę. Tak, to ten pan między innymi jest jednym z kompozytorów, który pracował nad Grandle Fantazy.
0: Fantasy. O. No, właśnie... Powiem ci, nie, nie kojarzę... Znaczy, kojarzę tytuł. Na pewno mi się już gdzieś obiło, ale... Po pierwsze, gry mobilne, tak? To, to automatycznie mnie trochę odpycha. No, ale powiedzmy że, powiedzmy, że bardziej interesuje nas w tej chwili ta piatykowa część. Po prostu chciałem tak popytać troszeczkę o korzenie, tak? Skąd się to wzięło? Czyli jak rozumiem, ze względu na to, że jest to gragacza, czyli domyślam się, że tam się kolekcjonuje albo postacie, albo, albo w ten sposób to działa, tak? tak? Mhm. Y więc to jest motor napędowy i. Domyślam się, że w przypadku bijatyki doskonale to działa, bo można po prostu wziąć masę znanych już fanom postaci i je tam wrzucić w jakąś, czy to historię, czy po prostu jakieś potyczki.
1: Dokładnie. I... Co, co więcej, parę takich, mm -hmm. y, parę takich mechanik dookoła giergacza jest wykorzystanych, żeby właśnie tak jakby wzmocnić y, sam core design y, pewnych elementów singleplayerowych, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem według mnie.
0: Mm -hmm. A takie pytanie jeszcze, czy ty sam grałeś w Grand Blue Fantasy, wiesz, coś na temat tego świata, czy tak wszedłeś w te bijatykę
1: wielone? z marszu. Yy, okay. Po prostu kiedyś zobaczyłem, że yy, pojawił się trailer w sieci, nie? I tak patrzę Grandlu. Coś kojarzę, całkiem fajne designy postaci, ale nigdy się w tym bardziej nie interesowałem, bo, bo grygacza, nie? Tak jak sam mówiłeś. Yy, <laughs> yy, później pokazuje się logo, że to robi Ark System Works i takie... Mm, Okej, okay, wiem, że będę musiał zagrać w tą grę. Nie, Arc System Works jest znane z masy dobrych biatek. Guilty Gira już chyba kiedyś opisywałeś, tak? Yy, tak, tak, całkiem, całkiem sporo o tym mówiłem. Mówiłem też o cross yy, Blast Blue crosstak Batu, które jest z kolei tam z paroma innymi firmami współtworzyli. Właśnie oni też zajmowali się Persona 4 Arena, więc oni są znani trochę z tego, że właśnie dogadują się z różnymi, z różnymi firmami i po prostu jako podwykonawcy robią jatykę w swoim stylu, ale y, osadzoną w jakimś świecie, nie? Oczywiście tam mechaniki się potrafią bardzo różnić, nie? Weźmy takiego Gidli gira i weźmy Dragon Ball... F Dragon Ball... Dragon Ball Fighters, za szybko mówię. Albo po prostu przez to nie wychodzenie z domu zapominam, jak mówić.
0: Hmm. Hmm, musimy częściej
1: nagrywać. Naprawimy tak, to. Tak. No, więc y, to mogą być zupełnie różne tytuły, tak? Tak, w samym, tak jakby w zalążku, w samym core designie. No, ale Arksys potrafi, i przede wszystkim to, co potrafi, to ich silnik do Biatyk, które są trójwymiarowe, w sensie są 2D, jeżeli chodzi o system, 3D, jeżeli chodzi o wyświetlanie, ale graficznie wyglądają zupełnie jak anime, po prostu jeden do jednego. To, co oni robią z tym silnikiem, to jest, to jest cudo. Ale pamiętam, to pamiętam
0: tak. tak na sekundkę ci wejdę w słowo, bo to jest bardzo ciekawy temat, o którym na pewno już żeśmy rozmawiali przy okazji którejś mm -hmm. z ich poprzednich bijatyk, że to nie wynika tylko z samego renderingu, tylko jeszcze ze sposobów, w jaki oni przygotowują modele, w jaki sposób animują, dbają o to, żeby powiedzmy animacje były przygotowane, każda klatka powiedzmy była robiona ręcznie i zawsze, żeby ona nie była, powiedzmy te ruchy rąk, żeby nie były interpolowane, czyli tam płynnie przenoszone, tylko starają się tak jakby jak ktoś rysujący, powiedzmy, animację do anime rysuje te wszystkie takie bardzo ekspresyjne pozy, to oni tak samo każdą klatkę układają, żeby to sprawiało takie podobne wrażenie i to faktycznie działa. Ale tak. na pewno wymaga dużo, dużo dodatkowej pracy.
1: Tak, to jest, to jest masa roboty. ale I w ogóle bardzo dobrze to widać, jeżeli się obserwuje ich różne gry, które są oparte na tym samym silniku. Nie W sensie yy, Guilty Gear, Exart, który, który był już jakiś czas temu i rzeczywiście on wygląda świetnie, te wszystkie animacje i tak dalej, i tak dalej, ale brakuje dynamicznego oświetlenia. Potem wchodzi Dragon Ball Fighters, które ma już to dynamiczne oświetlenie nie? i ten cel shade połączony z dyna dynamicznym oświetleniem i ilością po prostu najróżniejszych efektów na ekranie wygląda przecudownie. Nie, i tutaj w Grand Blue Fantazy mamy jeszcze krok dalej. Za każdym razem dorzucają coś, coś więcej do silnika i jestem pod mega wrażeniem, co zrobią z Guild Gear Drive.
0: Mhm. Okej, to przejdźmy w takim razie już bezpośrednio do Grand Blue Fantasy vs. nurkujemy w setting, fabułę. Powiedz, o co właściwie chodzi, tak? Czy jest to jakiś tryb single player taki dla kogoś, kto nie jest zainteresowany multiplayerem?
1: I w sumie jest całkiem fajnie zrealizowany. Ogólnie Arc System Works jest znane z tego, że te ich single playerowe tryby są całkiem nieźle, nie? Całkiem nieźle przygotowane, nie są tak po macuszemu potraktowane. Na przykład wyobraźmy sobie takiego na 7, gdzie ten tryb, gdzie ten story mode był taki... he? Eh, nie? Że okej, okay, dobra, skończyliśmy, to było szybko i w sumie miało fabuły tyle co nic i nie było zupełnie interesujące. Yy, a tutaj z kolei tak naprawdę mamy pełną wizualną welkę z pełnym voice actingiem, z dodatkowymi cutscenkami, z walkami z bossami, którzy nie są normalnymi postaciami w grze. I... Yy, tak, jakby sam ten RPG Mode opowiada o gran, granie, czyli o głównym bohaterze. W sumie tutaj, y, dobra, warto, ten, warto nadmienić, że y, w tej y, komórkowej wersji y, możemy, mamy do wyboru protagonistę lub protagonistkę, więc to jest Gran albo Gita. I Jita dopiero teraz będzie nową postacią, która wychodzi w DLC najnowszy. No, ale tak czy siak. Gran podróżuje razem ze swoją całą załogą na pokładzie Gran Cyfera czyli takiego statku powietrznego, bo tak naprawdę cały świat Grandlu Fantazy to są latające wyspy, które są na morzu chmur i są tacy sky pirates, którzy podróżują z miejsca na miejsce i tak dalej, I, tak dalej. I y, wydarzenia y, Grandlu Fantazy kręcą się w Wokół Liri. To jest taka dziewczynka, która jest w stanie gadać z Primalami, czyli takimi, takimi powiedzmy, samonami w fin z finali. Co nie? I może z nimi się komunikować i, i je przyzywać, i jest złe imperium, które ją goni, bla 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 bla. Nie zagłębiałem się w tą fabułę, szczerze mówiąc, w sensie przed Biatyką. I, I tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że Gran, z Lirią i tam jeszcze z paroma innymi postaciami sobie spokojnie podróżują. Mają się spotkać ze swoją przyjaciółką Kataliną. I rzeczywiście w pewnym momencie na jednej z wysp spotykają najpierw imperium, które wcześniej tak jakby schwytało lyrię i, i które zostało pokonane rozpadło się i spotkali ich żołnierzy. A później spotykają Katalinę, która mówi, że. Ty już więcej nie nam nie przeszkodzisz. Oddawaj dziewczynę, bo jeżeli nie, to spotka cię kara, i, i się napawamy. I Cały konflikt jest wokół tego, że jest taka zewnętrzna moc, która wpływa na y, postrzeganie świata i na pamięć mieszkańców, co prowadzi do tego, że po prostu walczymy ze swoimi przyjaciółmi, którzy, którzy nie do końca są sobą. Okej, okay, czyli ta osoba, z którą chcieli się spotkać, nie poznała ich. Tak, nie poznała ich i myślała, że dalej przynależy do Imperium, z którego uciekła i które już nie istnieje de facto.
0: Okej, okay. a powiedz mi, czy faktycznie jeżeli zacząłeś tę historię poznawać już przez biatykę, nie znając nic wcześniej tak, z tego, co się działo w tym uniwersum, ani z tymi postaciami, czy to faktycznie jako tako było wciągające, miało jakiś ład i skład, czy faktycznie prowadziło do jakiejś ciekawej konkluzji, czy raczej było tylko takim pretekstem do tego, żeby kolejne walki yy, i potyczki były? To znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że
1: było nawet całkiem spoko, nie? Może to nie była fabuła najwyższych lotów, ale przynajmniej przedstawiali postacie, co, gdzie, po co, dlaczego, jakie są tam ich główne motywacje, więc wydaje mi się, że to tak jakby mogłoby być bardzo fajne wprowadzenie do tego trybu fabularnego, który jest w wersji komórkowej. Nie? Plus do tego, jako że mamy całą wienkę, mamy pełny voice acting, to też możemy trochę bardziej poznać postacie i już wykminić, kim byśmy chcieli grać w przyszłości, że tak powiem. I podczas samych dialogów możemy w dowolnym momencie przycisnąć tam chyba kwadrat i wtedy mamy glosariusz, gdzie możemy sobie zobaczyć opisy właśnie, czy to miejscówek, czy jakichś tam właśnie specjalnych mocy, czy postaci i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo łatwo jest się zaczepić i jednak kawałek po kawałku, dialog po dialogu dowiadywać się coraz więcej o świecie i postaciach.
0: Mhm. Mm -hmm. um, Okej. Okay. To. Na ile mniej więcej starcza ten tryb single player? Czy przeszedłeś go w całości? Yy,
1: tak, przeszedłem go w całości. Wydaje mi się, że sumarycznie to zajęło coś koło 8 godzin. Nie, oczywiście większość, większość to scenki, nie? Yy, chociaż. Czy ja wiem czy większość? Lwia część to scenki. <laughs> dialog. Okej. Okay. Yy, tak, i właśnie. To też jest ciekawe, że to, to nie jest coś takiego, że po prostu bijemy się z każdą kolejną napotkaną posta postacią i to są walki one-on-one itd., tak tak yy, Mamy yy, coś takiego, że podróżujemy między wyspami, tam wybieramy sobie po prostu konkretną misję i jest tak, że część misji to jest po prostu idziesz w lewo i w prawo i bijesz, jest taki beat up, zwykły tylko ze, ze sterowaniem jak z bijatyki.
0: Czyli coś w rodzaju Golden Axe albo Dragon's... Nie, jak to się nazywało?
1: Dragon's Crown, tak? Yy, Dragon's Crown. Wiesz co? Bardziej, yy, bardziej Streets of Rage, nie? Na zasadzie, że mamy po prostu takie zamknięte areny, nie możemy się, w, yy, możemy się w tak jakby... Jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o poruszanie się w lewo i prawo i są po prostu kolejne fale przeciwników. Okay. Zkończą tak, się fale, idziemy dalej.
0: To i tak więcej niż się spodziewałem, z reguły w, w fabularnych dodatkach tego typu do bijatyk to po prostu mamy kolejną walkę, kolejną walkę, kolejną walkę, tylko że przeciwnik jest kierowany przez peceta.
1: No dokładnie, też byłem bardzo mile zaskoczony, tym bardziej, że później możemy jeszcze tak, jakby mieć dwie postacie w drużynie, w sensie jak pokonamy jakąś postać, ona się do nas przyłącza, Możemy zrobić misję, odblokowujemy ją i możemy z nią biegać, w sensie możemy biegać tą postacią i możemy sobie jeszcze wziąć drugą postać, która będzie nam pomagać. I co więcej, to też, to też działa w zwykłych walkach jeden na jeden z przeciwnikami, ale oprócz tego mamy jeszcze raid missions, które polegają na tym, że walczymy z jakimiś takimi większymi przeciwnikami. Typu mamy przeciwnika, który zajmuje czy czwarte ekranu i ma specjalne mechaniki, których normalnie nigdzie indziej nie ma.
0: Właśnie widziałem na nie jakiś taki wielki gigant się pojawił na ekranie. Całkiem spoko. Okej, okay. ale domyślam się, że tak, tak z reguły zadawałem to pytanie, ale doszedłem do wniosku, że nie warto go zadawać w przypadku bijatyk. Domyślam się, że nie warto kupować tej gry tylko dla singla, tak?
1: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest mega zajawiony fantazy. To może spróbować, nie? Tym bardziej, że tam jeszcze dochodzi parę innych elementów typu y, typu rozwijanie broni, mamy oczywiście też elementy gacza, w sensie y, dostajemy specjalne tikety, bilety, kupony, kupony, tak, dostajemy specjalne mm -hmm. kupony, które możemy rolować, żeby dostać więcej broni i część z tych broni odlokowuje nam skiny, które możemy używać później podczas normalnej gry tam, czy versus, czy rankingowej, czy lokal, czy online.
0: Okej. Okay. To powiedz mi, co chciałbyś omówić z mechaniki, tak żeby było to w miarę przystępne? O, właśnie, może zacznijmy od tego. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z grą, czy faktycznie jest jakiś taki łatwy próg wejścia, trening, specjalne
1: tryby tego typu? Jest trening, który jest naprawdę bardzo fajnie przygotowany. W sensie mamy misja po misji yy, powiedziane, co mamy zrobić. Nie? Na przykład, okej, okay, dobra, jest ta misja, mamy okienko pod tytułem, nie wiem że przeciwnik będzie się próbował zaatakować i będzie robił mix-upy na high i na low. Więc jeżeli, jeżeli chcesz blokować high, no to po prostu trzymaj przycisk do, do gardy, albo y, trzymaj przycisk do gardy i trzymaj w dół. Co nie I po prostu mamy pięć prób, y, gdzie ten, gdzie przeciwnik będzie próbował coś takiego zrobić. I każda z tych misji ma trzy dodatkowe tak jakby cele, nie? Na przykład, y, przeważnie jeden cel to jest wbić S-rangę, czyli... 5 na 5 prób, żeby się udało. Ale oprócz tego są dodatkowe, typu jest misja, gdzie mamy zrobić punish, nie, w sensie, że przeciwnik atakuje yy, i nie sięga, w sensie jest tak zwany whiff i wtedy mamy go ukarać i w zależności od tego, ile, ile zadamy mu obrażeń, to dostaniemy odpowiednio więcej gwiazdek. I wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę więcej biatek, by mogło podejść w taki sposób do tutoriala, zamiast tak po prostu yy, rzucić mechanikami komuś w twarz i powiedzieć okej, okay, dobra, ogarnij to i samemu i tyle, to mamy tak krok po kroku rozwijanie co, gdzie, po co, dlaczego, jak to się robi i dlaczego tak, a nie inaczej. Oprócz zwykłego tutoriala, który rzeczywiście nam wszystko tłumaczy, mamy też y, misję per postać. To tak naprawdę jest głównie y, skill po skillu, nie? W sensie, jakie ciosy, y, jakie skile i jaki tam, jaki special i ostatnia kategoria misji to już są yy, scenariusze, typu okej, okay, z granem. Gran jest znany z tego, że bierze i z buta wjeżdża. W sensie dosłownie jego <śmiech> najmocniejszy skill to jest wjeżdżanie z buta przez, przez całą długość ekranu. Ale w na Katalinę, która ma z kolei jeden z najlepszych yy, depeków w grze. W sensie Depek to jest y, Dragon Punch, to jest for you can". Ale jako, że to jest tak często używane sformułowanie, to dowolny cios, który możesz w kontrze na kogoś, kto skacze, albo przy wstawaniu możesz go wykonać, który jest super szybki i daje ci klatki nieśmiertelności na starcie, może być nazwany depekiem. Ojeju. Czekaj, czekaj, muszę wyjąć notatnik. Innym słowem. Depek, Foriuken. Jeżeli widzicie cios, który wygląda jak Foriuken, to to jest Depek. I on się pojaw... I Takie ciosy się pojawiają w większości biatek. Swoją drogą. I przeważnie mają takie same właściwości. W sensie szybkie, łatwo ukarać, nieśmiertelność na starcie.
0: Shoryuken sure to był taki do góry wybicie z pięści, tak? Dobrze tak. pamiętam?
1: Tak. Mhm, dokładnie. Okay.
0: No dobrze. Y to co jeszcze z, z mechaniki?
1: Jeżeli, jak już przechodzimy do tego mięska, wy tak powiem, to tak naprawdę to jest czteroprzyciskowa biatyka z dwoma specjalnymi modyfikatorami, bym powiedział. W sensie mamy tam lekki, średni, ciężki atak. Oczywiście wszystkie się tam różnią. Ilość aktywnych klatek i tak dalej, i tak dalej. Ale intuicyjnie wiemy. Lekki to lekki, ciężki to srogi łomot. Nie? Plus do tego mamy przycisk y, z unikalną akcją. Każdy bohater ma trochę, trochę inną tą unikalną akcję. Plus do tego y, tam w zależności od postaci możemy mieć różne, różne ciosy w zależności od, od kierunku, który wstukujemy. Choćby metera, taka, y, taka y, magiczna wojowniczka, która posługuje się magicznym łukiem. Y, jeżeli przyciśniemy 2H, czyli po prostu kucamy i przyciskamy ciężki, to będzie strzelała bardziej w górę, a jeżeli przyciśniemy 1H, czyli tak jakby lewo-dół, będąc po lewej stronie, to będzie strzelała bardziej do przodu, ale też w górę. Też będzie taki przeciwko atakom powietrznym. I jeszcze taki, taki modyfikator znany z Gildy Gira głównie. Jeżeli jesteśmy blisko, to mamy trochę inne wersje ciosów. W sensie one są przeważnie szybsze, bezpieczniejsze, i to w sumie tyle więc mamy te cztery przyciski i jeżeli przyciśniemy trzy razy lekki trzy razy średni lub trzy razy mocny mamy autokombo. i to jest uniwersalna mechanika u wszystkich postaci mamy autokomba, które bardzo łatwo się wystukuje między sobą i tyle, one są krótkie, zadają całkiem, całkiem niezły damage oczywiście później trzeba wklepywać jeszcze odpowiednie specjalne, żeby to wszystko posklejać
0: Czyli jeżeli dasz grę ludziom na imprezie, którzy pierwszy raz widzą ją na oczy i powiesz, że mogą po prostu naciskać dowolny z tych guziczków trzy razy i będą się fajne
1: rzeczy działy, to będą się dobrze bawić. Tak, ale to jest okay. tak jakby, to jest pierwszy klocek tej układanki. Drugi klocek tej układanki to jest ten specjalny modyfikator, modyfikator o którym mówię i to jest e, Easy Input pod tytułem strzałka plus ten przycisk wykonuje ruch specjalny. Kropka, nie? W sensie, tak jak mamy, mamy Ryu ze Street Fightera i chcemy zrobić... Yy... I co chce, chcemy zrobić? Chcemy zrobić Hadokena, nie? No to albo możemy mm -hmm. zrobić ćwierćkółko od dołu do przodu i przycisnąć pięść, co nie? I przeważnie w większości bijatek to na tym się kończy. W Grand Fantazy mamy coś takiego, że mamy specjalny przycisk, przyciskamy go raz i jest to wykonywane automatycznie. Chcemy zrobić średnią wersję? Spoko, przyciskamy tr yy, trójkąt to tudzież Średni cios plus ten specjalny modyfikator. O, chcemy zrobić DPK. DPK yy, z założenia jest trudny. Nie, bo jest szybki, nieśmiertelny, więc powinien być cięższy input. Robi się zetkę, czyli przód, du, du, przód, 5. Co nie? Więc robić to w reakcji jest dosyć ciężko. Z kolei w Grandul Fantazy Spoko, przyciśnij do przodu i specjalny przycisk. Voilà, zrobiłeś właśnie swojego pierwszego DPK. <grych>
0: Czy te specjalne przyciski to jest coś, co możesz ym, dowolnie konfigurować, czy one są po prostu tak z góry określone, do czego służą? Yy,
1: to znaczy kombinację przycisk plus kierunek to jest yy, specyficzne dla postaci. Ale tak naprawdę te ciosy są ułożone tak, że przeważnie bez kierunku ma w taki najzwyklejszy. Yy, przeważnie to jest właśnie taki obszarowy do gry neutralnej zaunowania. Przód to jest przeważnie depek, tył to jest coś w stylu kontry i bardziej defensywna opcja, a dół to jest jakiś taki utility.
0: Czyli ale... jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, mm. nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem, czyli tutaj y, są te trudne kombinacje, czy zupełnie zastąpiono je właśnie takimi banalnie prostymi y,
1: inputami? Są jedne i drugie, ale, Aha. ale co jest bardzo ważne, jeżeli wykorzystamy ze specjalnych kombinacji, z tego łatwego inputu, wtedy nasze skille idą na cooldown. W sensie, jeżeli chcemy robić depeki, normalnie robiąc zetkę cios, to będziemy robić non stop, możemy po prostu jak z karabinu strzelać depekami. Jeżeli zrobimy przód i specjalny, to wtedy będzie na zasadzie. O, Hola, hola. Ale masz tutaj chwilę tam parę sekund. Yy, parę sekund cooldownu i w tym momencie nie możesz wykorzystywać żadnej wersji tego przycisku. Okej, okay, co? To, to brzmi dość ciekawie. To jest super fajna opcja, nie? Bo z jednej strony masz graczy, którzy są nowi w bijatykach i rzeczywiście się uczą, to wtedy mogą się skupić na tym, żeby wykorzystywać odpowiednie ciosy w odpowiednim czasie. A niekoniecznie skupiać się na tym, żeby idealnie im zetka za każdym razem weszła, albo jeżeli idą do przodu i chcą rzucić Hadokena, to muszą zrobić tak naprawdę pół kółko od tyłu do przodu, a nie ćwierć kółko, bo inaczej im wyjdzie H For nie? Plus do tego, y dzięki temu, że to jest łatwiejszy input, to może być używane dużo bardziej ofensywnie. W sensie w normalnym kombosie, jak, jak idziemy, idziemy do przodu i chcemy zrobić DPK, który potrafi być mocny, to będzie ciężko nam zrobić, ale jeżeli po prostu przyciśnimy do przodu i, i skrót, to on wyjdzie 100% przypadków ale za to nie będziemy mogli go wykorzystać przez dłuższy moment, więc nasza gra defensywna będzie musiała się zmienić, bo przeciwnicy będą wiedzieli, a okej, okay, dobra, on nie ma DPK, czyli nie ma swojego głównego narzędzia do, do bicia mnie, jak jestem w powietrzu, czyli tym razem mogę wskakiwać więcej i go bić po twarzy. Okej, okay. ale podoba mi się ten pomysł. Faktycznie, tak jak mówisz,
0: że najpierw początkująca osoba może się uczyć, do czego się przydaje dany atak, a dopiero jak już ogarnie, jak go robić w trudniejszy sposób, to może zacząć nim
1: spamować i, i, i wykorzystywać to do, do jakiejś lepszej ofensywy. Tak. Tak? Co więcej, właśnie nawet nieważne, czy jesteś początkującym, czy jesteś zaawansowanym graczem, jeżeli patrzymy sobie nawet na turnieje i patrzymy na ludzi pokroju, nie wiem, patrzymy na momociego, patrzymy na y, Sonic Sola, patrzymy na masę różnych topowych graczy, to oni wykorzystują te cooldowny, bo, bo y, dzięki temu jest dużo mniej fafansa że dropną jakiś kombos, nie? albo mogą dużo szybciej coś wklepać, czego normalnie nie jesteś w stanie wklepać. Więc to jest y, zarówno mechanika, która spodoba się nowym graczom, jak i weteranom, bo tak jakby daje nowe możliwości i zmienia trochę sposób, y, tak jakby flow gry.
0: Mhm. To, o czym mówisz, jest fajne tak w ogóle w bijatykach, że te ataki, wiem, że, że część osób może się zastanawiać, no dobrze, ale po co właśnie te wszystkie ataki zawsze tak ciężko się wykonuje, ale właśnie na turniejach, czy jak się gra ze znajomymi, nawet tak bardziej kompetetywnie, yy, jest ta taka delikatna losowość, która z tego wynika, że tam tak. czasami ktoś popełni ten zwykły ludzki błąd, że czegoś nie dociśnie, albo trochę za późno, za wcześnie, no to dodaje dodatkowych emocji w tych starciach, no, więc tak. to,
1: to jest ten urok. A tutaj właśnie cały czas to jest ten trade-off, nie? To nie jest na zasadzie, że po prostu możesz to robić zawsze i dzięki temu wszyscy są mega mocni, nie? Tylko to jest na zasadzie, okej, okay, dobra, możesz to wykorzystywać, jeżeli będziesz wykorzystywał zwykły input, to ten cooldown będzie niższy, nie? I teraz musisz się zastanowić, okej, okay, dobra, widzę, że on leci na mnie, mam ułamek sekundy do, do reakcji, albo wklepię zetkę i może się nie udać, ale będę mógł za chwilę zno znowu zrobić zetkę, co nie zawsze to przeważnie się nie dzieje. Nie? Albo mogę teraz sklepać szybki input i mieć pewność, że będę w stanie go ukarać. Do tego jeszcze mamy osobny przycisk gardy, który tak naprawdę pozwala nam wyeliminować inny taki bardzo typowy dla 2dbiatyk element, czyli cross-upy. W sensie, jeżeli ktoś wskakuje ten, jeżeli ktoś wskakuje nad tobą i robi atak tak, że jest już za tobą, to wtedy Trzeba zmienić kierunek
0: bloku. Twoja postać automatycznie się obraca w jego stronę i w momencie, jak myślisz, że blokujesz, już przestajesz blokować, bo twoja postać jest obrócona nie tam, gdzie myślałeś, że jest. Dokładnie tak.
1: Mhm. I tutaj mamy to pod jednym przyciskiem, w sensie trzymamy sobie gardę i to działa. Co prawda ta garda, yy, ta garda automatyczna trochę zmienia właściwości, w sensie mamy trochę większe opóźnienie, bloku i tak dalej, i tak dalej, ale to już są takie, że rzeczywiście to, żeby coś takiego wykorzystywać, to trzeba być na samej topce, po prostu mechanicznie musisz mieć rozgrzybaną tą grę idealnie, perfekcyjnie. I oprócz tego, że mamy, że mamy autoblok, to jeszcze możemy robić unik w miejscu lub robić taki dash do przodu, który omija wszelkie, który omija ciosy, ale po wyjściu z niego przez chwilę nie możemy się ruszyć, więc to jest taka opcja defensywno-ofensywna do mix-upów. Coś jeszcze A, jeszcze dwie mechaniki. Yy, rzut, normalka w biatykach i mamy uniwersalny overhead, czyli każda postać, jeżeli przyciśnie średniej mocy, to ma overheada, bez wyjątków. I praktycznie wszystkie mają takie same właściwości, jeżeli chodzi o czas aktywacji i obrażenia.
0: Mm -hmm. A tak patrzę sobie na interfejs tej gry i wydało mi się interesujące to, że pod paskami energii masz, tak jak w RPGach, czasami właśnie ikonki konkretnych umiejętności, strzałeczkę, która pokazuje, co musisz prawdopodobnie nacisnąć, żeby dany efekt uzyskać mhm. i masz te cooldowny właśnie, które opisałeś.
1: Dokładnie. Jakby, jakby nie było tych cooldownów na ekranie, to by trochę miało się z celem, prawda? W sensie... No tak. Y, no, ale rzeczywiście, jest to widoczne, jest to czytelne i od razu wiadomo, czy ktoś wykorzystał tą mocniejszą wersję, czy nie, więc według mnie, jeżeli chodzi o taki core design z samej bijatyki jest po prostu prześwietnie to zrobione i tak jakby te wszystkie możliwości i te wszystkie mechaniki, o których tutaj mówię, właśnie tak jakby kierują tą, tą grę bardziej w kierunku bardziej w stronę tak, y, gry neutralnej. W sensie tutaj mega ważne jest, kiedy anti jest jak anti jest jak, jak grasz w neutralu, jakie jak robisz w fucji, nie? w sensie fucji to jest to jest y, sztuka takiego poruszania się, żeby być w optymalnym zasięgu. Przeci przeciwnik cię nie ruszy i jeżeli cię nie trafi, to można go ukarać. Nie? I yy, no, tak jak mówię, Grandlu to mega promuje.
0: Mhm. No dobrze, czy jest jeszcze coś, co myślisz, że warto by tutaj dodać a propos mechaniki, czy może troszeczkę więcej o postaciach? Eee, Powiesz teraz? Co?
1: Jeszcze dodam odnośnie samej mhm. mechaniki, to dodam, że mamy specjalne, w sensie yy, jedyny dodatkowy zasób, w sensie większość, większość bijatyk, jeżeli ma jakiekolwiek zasoby to są paski. Nie, w sensie popatrzmy na Street fightera. Chcesz zrobić mocniejszą wersję ciosu? To musisz ją zrobić mając nie wiem, jeden segment paska. Tutaj mamy mocniejszą wersję ciosu zawsze do dyspozycji, ale jak go rzucimy to umiejętność, cała umiejętność jest na cooldownie, więc bardziej za zarządzamy czasem niż konkretnymi zasobami. Jedyny pasek, który tutaj jest... Y Dobra, są dwa paski. Są jeszcze paski hapsów, ale... <śmiech> <śmiech> ale. Paski, paski wszędzie. Jest jeszcze pasek specjala, który naładuje się na 100%. Możemy go wykorzystać po prostu. Każda postać ma minimum dwa specjale. Yy, jeden to jest tak zwany Skybound Art, czyli po prostu specjal, który zadaje obrażenia i przeważnie jest taki dosyć prostolinijny. A oprócz tego, jeżeli ma poniżej 30% hapsów, może wykorzystać Super Skybound Art, który jest przeważnie okrafony, jeżeli się w, odpowiednim, yy, w odpowiedniej odległości wykonasz i trafisz przeciwnika, to jest okrafony przeważnie dodatkową animacją, taki anime finisher. I co więcej, jeżeli zamykasz rzeczywiście całą walkę, i to wtedy mamy dodatkową animację zakończenia, zakończenia całej walki, jakieś dodatkowe teksty, taki bardzo, bardzo fajny taki akcent właśnie przy, przy walce, która jest bardzo blisko.
0: Mm -hmm. No dobrze, to powiedz mi, czy przechodzimy już do postaci, tak żeby chociaż powiedzieć odrobinę jak wyglądają albo jakieś takie ich dziwne charakterystyki?
1: Mm, pewnie, to znaczy... Y o ile, uważasz, o ile uważasz,
0: że faktycznie warto o tym mówić, bo tak patrzę i w sumie jest tutaj dużo takich stereotyp stereotypowych postaci w sensie, nie wiem, mamy tu jakąś postać, która jest na przykład o połowę niższa od wszystkich innych, tak sobie od razu myślę, o, Final Fantasy XIV. Hmm. Yy, tak,
1: Albo... no, y, trochę, y, trochę rzeczywiście to jest taki, można by było się przyczepić, że to jest trochę taki generyczny yy, generyczne anime fantazy, Ale osobiście podobają mi się bardzo designy postaci. Są mega czytelne i rzeczywiście już patrząc na samą postać wiemy mniej więcej jak ona będzie walczyć. Co też jest bardzo ważne w diatykach swoją drogą. Jedyne co może nie podpasować jego raczom to bardzo małą ilość postaci bazowych. W sensie postaci bazowych jest tylko i wyłącznie 11. Aktualnie już weszły 4 tak jakby w pierwszym season pasie, Piąta będzie... Sun Ish, jakoś niedługo?
0: Ale to strasznie e, szybko. Ile to tak? Miesiąc od premiery, już cztery postacie. To wyszło? znaczy
1: miesiąc od premiery u nas. Aha, A. Tak, bo Grand Fantazy versus, już, już patrzę, żeby nie skłamać. E, Tutaj wyszło mam, mam 6.
0: Sobom, 6 lutego, tak. tak. Mhm. I to jest w Azji.
1: W Azji. A mhm.
0: 3 marca w Stanach, u nas 27 marca. No tak, okay. faktycznie... Jeszcze 13
1: marca światowo nastąpi.
0: Mhm. Yy, 13 marca, tak, faktycznie. Yy. No dobrze, ale to, no ja wiem, teraz jest taka moda na to, żeby w tych pijatykach faktycznie dodawać w DLC tych postaci strasznie dużo. Powiedzmy, że to już można by dyskutować, czy to jest fajne, czy nie fajne. Eee, moją... wiesz co?
1: Mm -hmm. A, uf, uf.
0: Chciałem powiedzieć tylko, że tutaj pomijam fakt, że właśnie tak jak mówisz, takie generyczne postacie typu fantazy, że tam walczą mieczami albo jakaś postać walczy jakimś biczem albo powiedzmy jakimiś tam magicznymi orbami, ale w, na przykład moją uwagę zwróciła postacie, albo właściwie postacie, trio e, gości z kocimi uszami, którzy walczą... Lowane. W... Słucham? Lowane, tak. Oni walczą jak jedna postać, w sensie powiedzmy dwóch chwyta jednego i, i, i jakoś tak na barkach go, go kładą i, i powiedzmy idą i atakują, oszarżują w ten sposób. O co chodzi z tą postacią?
1: To znaczy, to jest ogólnie jego install, nie? W sensie to jest jego specjal, który polega na tak jakby wzmocnieniu go przez jakiś czas. I rzeczywiście fabularnie to jest trzech ziomeczków, którzy są w ogóle, o bro, to było, to było świetne, to było, o bro, nie? I rzeczywiście oni mają taki takie nastawienie non-stop do życia, i to jest taka postać, która. która. według mnie to jest bardzo, fajne, y, bardzo fajna postać, która jest niby na jaja, ale w sumie jest bardzo fajnie zaprojektowana od strony, y, od strony gameplayu. Nie, w sensie on jako jedyny jest jakby takim, jakby się urwał z innej biatyki, jakby był z Assist Fightera, a nie z, ze zwykłej biatyki 2D nie, assist fightery to są na przykład Marvel vs Capcom, te takie, te takie bijatyki, gdzie mamy dodatkowe postacie i na specjalnych przyciskach one tam robią odpowiednie, odpowiednie ciosy.
0: Okej, okay, czyli to jakby działa trochę tak, jakby to była jedyna postać, która może przyzywać sobie pomoc, tak? Tak, o to dokładnie. Okej, okay, okej, okay, teraz I, to rozumiem.
1: I, tak jakby y, z jednej strony 11 postaci może się wydawać komuś, że to jest mało. I nie zdziwię się, jeżeli rzeczywiście sporo graczy się odbija od tego tytułu i nie będzie chciał go kupić przez właśnie małą ilość, małą ilość bohaterów, ale według mnie gra jest naprawdę bardzo nieźle zbalansowana, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wszystko. Plus do tego każdą z tych postaci gra się zupełnie inaczej, nie? Ma zupełnie, zupełnie inne założenia, tak jak tutaj właśnie w, y, mówimy o tym Loenie, który jest zupełnie jak urwany z innej bijatyki i poniekąd rozumiem, że, y, że po prostu większość postaci będzie w Delcekach. I... I no, to jest ciężki temat. Nie wiem, czy chcemy. W w niego wchodzić.
0: Znaczy wydaje mi się, że to jest na tyle już zakorzenione i każda bijatyka to ma, że no to by wymagało faktycznie trochę dokładniejszej dyskusji, na którą osobiście nie jestem gotów, bo za słabo zgłębiam temat, tak? Nie wiem jak w twoim przypadku, ale powiedzmy, że może może innym razem. Yy, mi, czym... To wiesz co, może, powie... y -y. Mo, może po prostu powiem tyle, że... Bo nie, nie yy... wiem, czy chcesz już podsumowywać, czy jeszcze
1: jest jakiś temat, który chciałbyś poruszyć? To znaczy jeszcze audiowizualia. A, o, muzy o muzyce nie mówiłeś właśnie. Tak. Ale jeżeli chodzi o samą ilość postaci, to osobiście dużo bardziej wolę, jeżeli jest mniej postaci, które są dużo bardziej różnorodne i pozwalają na dużo więcej rodzajów gameplayu, niż na dużo postaci i które często pr prowadzą do tego, że część z nich jest niegrywalna z powodu balansu, a część z nich trzeba grać w, na określone inne postacie. W sensie yy, ostatnio miałem taką dyskusję, że jako argument padał Ultra Street Fighter 4, bo tam było tyle postaci i każda była inna. A ja ha -ha. mówię, no dobra, ale fotokany. Co fotokany? No He? dobra. Yy, foto, yy, foto, yy, po, postacie, które, które biją się przy pomocy karate. Fotokan karate. Nie, mamy Ryu. Mamy Kena. Mamy Evil Ryu. Mamy oni. Gołki, Gouken. Sakura. Dan, i ktoś jeszcze, nie? Z 40 par postaci, które jest w Ultra Street Fighter, 9 postaci to fotokany minimum.
0: Ale doktora Gokena to ty szanuj. Nie, nie wiem, czy pamiętasz tę skórkę.
1: Bo można go było przebrać za, chyba za doktora? Tak, czy? tak, no. no. I nagle okazuje się, że Evil Ryu jest dużo mocniejszą wersją zwykłego Ryu. I jedna postać odpada z rostera, nie? więc tak jakby, no, to jest. Dyskusja na, na pewno inny czas, ale według mnie te 11 postaci, które są tutaj, naprawdę wystarczy i gra się bardzo fajnie. Pomimo tego wymainuję mm -hmm. postać, która jest w DLC-ku. <laughs> Okej.
0: Okay. A jeszcze mi powiedz, czy drogie są te DLC-ki, czy co jest właściwie w takim DLC-ku?
1: E, każdy sezon tak jakby to jest 5 postaci. Więc e, aktualnie weszły 4 postacie, e, piąta właśnie niedługo, Delcek, tak jakby pierwsza postać z drugiego, z drugiego sezonu została zapowiedziana, a ile one dokładnie kosztują, to nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak jakby jak kupowałem wersję na Steama, to żeby wziąć się z pierwszym sezonem, to chyba było 35 zł drożej, więc podejrzewam coś koło 45-50 zł za Dycha za postać. Okej, okay,
0: to ja zaraz spróbuję to znaleźć, a ty możesz o audiowizualnych tutaj rzeczach
1: powiedzieć. To, no, żeby taki, taki segue lekki yy, za waseragę, yy, 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 w angielskiej wersji podkłada głos yy, Samuel Cho znany jako Pre Prozidi, którego filmiki bardzo polecam na YouTube swoje. O!
0: Tak, też polecam faktycznie.
1: Tak, jeżeli chodzi o, o audio, skoro już zaczęliśmy od audio, od audio, to... To
0: wiesz co, nim zaczniesz ten temat, znalazłem yy, Charakter pas 1 do Grand, Grand Blue Fantasy Versus kosztuje 108 zł.
1: What? Sporo. I widzę, że A, są... bo to jest... bo Charakter pas zawiera jeszcze wszystkie kolorki i inne bajery.
0: Okej, okay. okej. Okay. I tak, widzę, bo... że mam mie miesza 15 mieszanych opinii <śmiech> <śmiech>
1: na Steamie. <śmiech> no... Tak jak mówię, to jest bardzo sporny temat, jeżeli chodzi o ten. Ale Grand Blue Fantasy zostało bardzo ciepło przejęte przez, przez całą społeczność bijatek i ja się z nimi w zupełności zgadzam, szczerze mówiąc. No, e... okay.
0: no ale wracając tak. do, do muzyki i udźwiękowienia.
1: To muzyka może nie jest... Znaczy... Muzyka nie jest tak tak jednorodna Cześć, nie, nie, jednorodna to brzmi trochę negatywnie. Nie jest tak mega spójna, jak, jak była na przykład w Guilty Gear, nie? gdzie mieliśmy po prostu i siła Siłatary'ego, który pilnował wszystko, żeby było od A do Z, hard rock, co nie, wszystkie te, wszystkie pokrętła na 11, na wzmacniaczach, wszystkie gitary na maksa przestrojone i jedziemy. Tutaj mamy i trochę i trochę takich bardziej patetycznych i mamy trochę rzeczywiście gitar, nieco, nieco szybszej muzyki, nieco trochę wolniejszej z wokalami nawet. Właśnie teraz w tle mi leci y, motyw walki z Belzebubem, który jest naprawdę bardzo fajny, pomimo tego, że się rozkręca długo, co, co mnie trochę boli podczas walki z nim.
0: O, słuchasz muzyki w trakcie nagrywania podcastu. U mnie muzyki w trakcie nagrywania podcastu słuchają tylko sąsiedzi.
1: O, mi. To wiesz, musisz po prostu... Jak nie nagrywasz podcast, to musisz wtedy słuchać głośniej swojej muzyki, tak żeby oni musieli jej słuchać, jak, będzie, jak oni będą nagrywać podcast. Yes. No, ale tak czy siak. Każda z postaci ma swój motyw, który jest grany, jak się, jak się przeciwko niej walczy. Plus do tego tam niektóre wydarzenia fabularne, menusy i tak dalej, i tak dalej, też mają swoje, swoje motywy i muzyka przy pierwszym przesłuchaniu nie do końca mi pasowała, w sensie jak, jakoś taki, nie wiem, przekonany byłem, ale po prostu im więcej słuchałem, tym bardziej się przekonywałem, że to jest naprawdę bardzo fajny soundtrack. Jest trochę taki anime, jest trochę cheesy, jest trochę edgy, ale to jest dokładnie to, czego chcemy od anime fighterów, nie? Ma taki być, ma być cheesy, ma, mają być wokale, mają być ostre gitary, ma być, nie wiem, jakiś wysoki, wysoki żeński wokal plus do tego smyczki i patos. Rozumiecie.
0: Oddychaj, Easy, spokojnie. Staram się.
1: No, a jeżeli chodzi o samo, samo udźwiękowienie, w sensie wszystkie dźwięki, to są jak najbardziej spoko, nie? W sensie, jeżeli coś jest zablokowane, lub nie jest zablokowany jakiś cios, no to wtedy wiemy, wiemy, co się z tym stało. Wszystkie dźwięki są naprawdę bardzo wysoki poziom. No, nie oszukujmy się, ARK Arc System Works potrafi robić biblioteki z kolei od strony wizualnej. Boże, ale ta gra dobrze wygląda. i Z każdą postacią... Z każdą postacią wydaje mi się, że przesuwają poprzeczkę, po prostu podnoszą poprzeczkę o jedno oczko wyżej. Nie? W sensie już ten standardowy cast ma bardzo fajne animacje i te... i finifery. Fast Diva ma po prostu najlepszy finifer, jak, jak zakończy całą walkę. Jest, jest przepiękne. Cell Pełny self fate, pełne dynamiczne oświetlenie super, nie? Ale na przykład wychodzi Narmaja, która ma przepiękne partikle. Nie? w sensie efekty cząsteczkowe są przecudowe na, na wszystkich jej umiejętnościach. Teraz wyszła Jita, która ma animacje, gdzie takie takie magiczne niebiańskie bronie przyzywa, i po prostu robi combo i za każdym razem wyciąga inną broń, i, i bije plus do tego później jeszcze jest dodatkowa animacja.
0: Tutaj so widzę, że jedna postać ma taką półprzezroczystą suknię i po prostu nie mogę przestać się nadziwiać, jak oni to wszystko połączyli ze sobą. Ten cel shade, to, to wszystko wygląda jak rysunek i jeszcze te efekty tak fajnie w całość tak, to się plus składa. to tego jeszcze
1: animacje, które są bardzo czytelne, wiadomo, co się dzieje na ekranie, wszystkie te tak zwane keyframe poses, czyli te takie tak jakby sylwetki, które pokazują nam, co tak naprawdę postać robi w pijatyce. są mega czytelne, są fajne, są dynamiczne. Nie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o prawa audiowizualnej, o, wizualną, to jest top-notch bijatyka, nie? I ArcSys, róbcie więcej tak, naprawdę. Róbcie dobrze na moje oczy. <grym> o, oczywiście, o ile ktoś lubi klimaty anime. Tak, tak, pewnie. Mm. No dobrze, to powiedz mi... A, tak, jeszcze jedna bardzo ważna myśl. To, co jest jeszcze tutaj ważne, to to, że y, mamy tryb online, który jest całkiem nieźle zrealizowany. Mamy takie y, lobby w stylu, y, w stylu Guilty Gear, Dragon Ball i tak dalej, gdzie poruszamy się awatarami 3D. I mamy też system rankingowy z Matchmakingiem, który działa całkiem nieźle. Wybiłem się, potem spadłem, potem siedzę gdzieś tam dalej w wysokim srebrze. Jest fajnie, ale y, to też może się niektórym graczom nie spodobać. Y, netcode w Grandlu Fantasy Versus jest input-based. Y, tak, input-based delay, więc y, to nie jest niestety rollback netcode, który jest znany z innych biatek, który świetnie działa przy słabszym łączu któregokolwiek z graczy, więc możecie grając online doświadczyć tego, że to co zrobiliście i to co zrobili przeciwnicy wcale nie jest prawdą i będzie trochę, trochę farpania, ale Arc System Works też w kolejnej grze, w Guilty Gear, że Strive ma wprowadzić rollback netcode, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Niestety tutaj tego nie oświadczymy. Tak już chyba zmierzamy do podsumowania. Komu polecasz? To tak, na pewno polecę fanom Grandlu, Nie, bo wydaje mi się, że fani Grandlu, jeżeli lubią te postacie, jeżeli chcą dowiedzieć się trochę więcej, jakąś doświadczyć tych postaci trochę inaczej niż na, na ekranach telefonów czy przeglądarek, to, to, może się naprawdę spodobać, tym bardziej, że to jest bardzo przystępne dla nowych graczy. Nie? Mamy część, część, mechanik, którą rzeczywiście musimy głęboko przyswoić, pojąć, żeby grać na wysokim poziomie, ale żeby zacząć, mamy autokombosy, mamy przycisk do blokowania, mamy przycisk od prostych, prostych specjali, i to wszystko działa i jest fajne. Plus do tego, dzięki oprawie audiowizualnej, Dzieje się, dzieje się całkiem sporo, jest to czytelne i wygląda to wyśmienicie. Więc nowi gracze się, mogą się tutaj odnaleźć, jeżeli, jeżeli grand trafia w ich klimaty. Jeżeli ktoś jest fanem bijatyk, szczególnie 2D, to bardzo polecam. Są głosy z, ze sceny biatykowej które mówią, że jeżeli chodzi o takie właśnie gry, które są. Bardzo nastawione na grę neutralną, na fucis, na with panifę i tak dalej i tak dalej. Grand Blue Fantasy Versus może wypchnąć nawet Street Fightera z podium. Nie? Co prawda w to nie wierzę, W sensie Street Fighter przez takie wysofłości historyczne prawdopodobnie przez długo nie wleci. Ale. Yy, ale jeżeli lubicie takie gry, to będzie mega, mega fajne, tym bardziej, że dodatkowo dostajecie tryb single playerowy, który jest wykona wykonany naprawdę solidnie. I. Jak najbardziej rozumiem też graczy, którzy nie są gotowi zapłacić y, tylko i wyłącznie za 11 postaci, a później dopłacać więcej w DLC-kach, dlatego y, tym graczom, którzy rzeczywiście chcą później na swoich warunkach, tak jakby doświadczyć tej gry i pograć tam ze znajomymi czy coś, jak będą wszystkie postacie, to polecam poczekać, jak, y, jak będzie po prostu wszystko tańsze i wtedy, wtedy sięgnąć po tą grę, bo jest według mnie naprawdę warto, hypuje się mega i polecam obejrzeć nawet parę turniejów, choćby tam organizowanych przez Team Spooky, wrzucając wszystko na YouTube'a i popatrzcie jak to wygląda w ruchu, jest, jest takie, polecam, polecam serdecznie no.